0: 30xFriends. x
1: Der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
0: Dann müssen die Führungskräfte in allererster Linie sich selber dazu überwinden, dann face the situation, dass nicht sie die Kultur verändern, sondern die Mitarbeiter dazu einladen, die Kultur zu verändern. Dass man Wege freiräumt, dass man äh, Vertrauen schenkt und, und ähm, am Ende die Entscheidungen dort treffen lässt, wo auch das Wissen ist und nicht nur dort, wo die Schulterklappen sind. Und ich glaube, Agile Leadership am Ende, wenn man es zuspitzen müsste, führt dazu, dass das Vertrauen, äh, aus meiner Sicht ist es das unterm Strich, ähm, die, äh, die wichtigste Währung in der Firma dann irgendwann wird. Das ist, glaube ich, eine große Erkenntnis, die ich jetzt in den letzten Monaten und Jahren auch hatte. Also manche Leute wollen Corporate Influencer, irgendwann nicht, ja, also kannst du kannst das Design und machen, wie du willst, die machen ihren Job, die machen sie richtig gut ja, und dann gehen sie nach Hause und das war's. Ja. Äh, äh, wollen nicht irgendwie für das Thema stehen oder mit dem Thema verknüpft werden oder dann darüber sprechen und für die Firma und so weiter. Kawa Yunusi sagt immer, dass er da keine Operation am offenen Herzen macht. <lacht> bei allen Themen, die er da hat. Ich finde das so erleichternd.
2: Hallo zusammen. Cool, dass ihr wieder in unsere neue Podcast-Folge reinhört. Heute ist Gian zu Gast bei uns. Gian ist verantwortlich für die Digitalstrategie und Transformation bei Porsche und zudem Gewinner des CIO Young Talent Award 2020. Hup, uh -huh. Und natürlich ist auch Gian Mitglied bei 30xFriends. Hi Gian.
0: Hallo Steffi, hallo Karim.
2: Hallo, hallo. Ja, gemeinsam mit dir sprechen wir heute über digitale Transformation in großen Unternehmen, über agiles Führen, Unternehmenskultur und auch über Markenbotschafter. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, die Zeit wird heute wieder wie im Flug vergehen, aber jetzt werde ich erstmal ein herzliches Hallo aussprechen an dich, Karim. Mein Co-Host, hallo.
1: Moin, moin, wie geht's? geht's? <lacht> Mir geht's gut, danke. Sehr gut. Und
2: wir haben uns ja was Neues überlegt jetzt hier, wie wir in, die, in den ersten äh, Blog starten. Karim, was machen wir jetzt?
1: Jo, also damit das Ganze mal ein bisschen für die Zuhörerin anders gestaltet werden kann und die, die Person ganz schnell kennenlernen, ganz kurze Entweder-Oder-Fragen würde ich mal sagen. Und ich fange einfach mal an. Du kannst also ganz spontan antworten, Gian. Äh, ich starte einfach mal ganz entspannt. Kaffee oder Tee?
0: Tee.
2: Großkonzern oder Agentur? Großkonzern.
1: LinkedIn oder Instagram?
0: LinkedIn.
2: Meer oder Berge?
0: Berge.
1: <lacht> Social Media oder Website? <lacht> Social Media. <lacht>
2: Klassische Hierarchien oder agile Organisationen?
0: Gar keine Hierarchien und äh, agile Organisationen.
1: <lacht> <lacht> Digital oder analog? Ich weiß, was du jetzt antworten wirst natürlich.
0: Äh, kommt drauf an, würde ich antworten. Also äh, im Job digital, äh, ansonsten auch äh, gerne mal analog. Also sp spielen auf dem Spielplatz äh, äh, mhm. mit Sand und, und äh, Kindern analog beispielsweise. Sehr ansonsten gut. digital. Mhm.
2: Digitales oder analoges Netzwerken? Schwierig. Beides gut, beides äh,
1: Vorteile, aber dann doch auch
0: wieder analog. analog.
1: Mhm. Mhm. Podcast-Host oder lieber Podcast-Gast wie heute?
0: Ah, ich also ich ab und an poste ich bei Twitter. Äh, Hallo Leute, ich habe übrigens immer noch keinen eigenen Podcast <lacht> so als als, äh, als Erinnerung. Ähm, äh, ich habe immer noch äh, keinen und äh, deswegen Podcast Gast und ich freue mich auch Gast äh, jetzt heute hier bei euch zu sein.
2: Sehr schön. Zuhören oder Antworten?
0: Zuhören, um zu verstehen äh, und das ist ein Wink äh, in Richtung Annalena Müller. Genau. Äh, hey, war mal, war das on purpose die Frage? Auch in der Richtung? Ich wollte
2: wollt gar nicht auf Annalena äh, hinaus, aber tatsächlich sagt sie das ja auch oft. Ich glaube, sie hat das sogar irgendwo in ihrer Bio stehen, aber ich, wus ja. ich wusste, ja. dass du das antwortest, weil ich habe <lacht> sowas über dich auch schon äh, gelesen. <lacht> Hast du ja. du
0: das bei, bei mir, also ich habe meine Verbindung ist, dass mein Chef, mein allererster Chef bei IBM äh, mir dann irgendwann, da war ich gerade 19 Jahre alt oder so und äh, war so ein fliegender Mensch, Mensch gewordener Flummi ja, und äh, sagte dann irgendwann, Gian, guck mal, also es hat einen ganz speziellen Grund, warum die Natur sich das so überlegt hat, dass du nur einen Mund und zwei Ohren hast.
2: <lacht> das ist gut, das muss ich mir merken, das ist äh, top. Ja,
0: und deswegen lieber zuhören und reden.
1: Danke, Gian, auf jeden Fall, das war schon mal sehr aufschlussreich und spannend, aber jetzt nochmal, wenn du dich in 30 Sekunden vielleicht als Person kurz vorstellen würdest, ich sag mal im TikTok-Style, was müssen die Leute über dich wissen?
2: Die Uhr läuft.
1: Äh, die Uhr
0: läuft im TikTok-Style. Mhm. Ähm, äh, hi, mein Name ist Jihan. Äh, ich komme aus Castro-Brauxel, habe äh, Wirtschaftsinformatik äh, zusammen mit IBM studiert, war Projektleiter bei der Deutschen Bahn, äh, war äh, in Hamburg bei Olympus Leiter IT-Strategie und Transformation und bin jetzt seit drei Jahren bei Porsche verantwortlich für Strategie, Digitalstrategie und Transformation und darf die digitale Reise der Porsche-Familie mit prägen. Sehr cool. War das? Kurz genug.
2: <lacht> Mist, das ist der falsche Sound. Ich wollte einmal unseren Sound testen Steffi. von unserem <lacht> Mischpult, aber ich wollte jetzt nicht das <lacht> <lacht> machen, sondern das Klatschen. <lacht> <lacht> ja.
1: Sehr einmal mit Profis, <lacht> Steffi. Frag mich doch einfach. <lacht> ist, ja, ist, ist ja wie
0: bei TV Total. Hast du da so kleine ja. Bobbels? Genau. Dann, ja, ja, genau. Und dann, Okay. Ganz genau.
1: Nee, cool, also du hast ja schon gesagt, was du bei Porsche machst und jetzt frage ich mal ganz direkt, was sind eure größten Herausforderungen?
0: Ganz grundsätzlich ähm, digitale Transformation wie äh, in allen möglichen anderen Industrien auch und im Speziellen natürlich auch in der Automobilindustrie. Ähm, meine These ist, und das ist auch das, was wir bei uns äh, hier im Umfeld verfolgen, also der digitalen Transformation vorgelagert ist eigentlich da eine agile Transformation. Die Agilität an sich ist aus meiner Sicht das Betriebssystem der digitalen Transformation. Was meine ich damit? Früher als die Welt noch nicht so agil war und nicht so WUKA und alles relativ gut planbar und in langen Planungshorizonten man noch echt gut weggekommen ist und der Markt auch nicht so volatil war, die Kundenanforderungen nicht so volatil waren, konnte man echt sich hinsetzen und sagen, hey, heute machen wir ein Projekt oder ein Produkt oder ein Service und so in, in 18 Monaten am 22. September um 16 Uhr gehen wir dann irgendwann live und dann machen wir ein Lastenheft und ein Pflichtenheft und rattern das runter, machen Budget und Plan und Kosten und so weiter und fahren so ein Projekt ab, dann läuft das und ab geht's. ja Das ist ja so die Arbeitsweise der alten Welt. Kann man als Wasserfall bezeichnen oder irgendwie anders, klassisch, konventionell. ja Aber das ist so ein bisschen das, was früher funktioniert hat. Heute, weil die Variablen um uns herum, die ganze Welt, äh, im allerbreitesten Sinne, das Land, die Industrie, das Unternehmen, die Kunden und so weiter und so weiter, nicht mehr so äh, klar planbar sind und auch äh, durchaus äh, Schwankungen unterworfen sind, können wir nicht mehr mit diesem Konzept fahren. Wir können schlecht sagen, das ist es jetzt und dann ist es fertig und das war es dann. Also eher auf jeder auf, auf dem iPhone, wenn man sich abends anschließt, dann kriegt man im App Store, okay, wieder 28 Updates. Warum? Weil digitale Produkte nie fertig sind. Alles, was digital draußen ist, ist nicht fertig und, und äh, diese Grundthese und alles, was damit einhergeht, was das für unsere Arbeit bedeutet, was das für unsere Strategiearbeit bedeutet, für unsere Umsetzungsarbeit, das ist die große Herausforderung, vor der wir gerade stehen, wo wir, naja, klassischen Automobilhersteller wie Porsche es ist, einmal links drehen aktuell.
1: Das ist spannend. Ich meine, bei so einer digitalen Reise und Transformation ist spielt ja auch die Unternehmenskultur eine entscheidende Rolle. Also ich meine, wir haben das bei der Telekom auch erlebt, wo wir beide ja arbeiten, Steffi und ich, ähm, dass die Kultur sich ändert und dass die Menschen das auch ausmachen. Und ich frage mich dann halt, ähm, ja, wie gestaltet man diese kulturelle Reise auch? Ich meine, Steffi, es gibt doch einen Spruch, den man dazu auch sagt.
2: Uh, culture eats strategy for breakfast. Chiant, ist uh, <lacht> schwer um dich bestellt, wenn du uh, bei der Strategie arbeitest, hm?
0: <lacht> Abs absolut richtig. Ich also Ich habe auch noch einen äh, Strategiespruch, den will ich jetzt auch noch mal zum Besten <lacht> drop mal. Geben. Und zwar, ich, ich drop jetzt und zwar von Lou Gersner, das ist der ehemalige CEO von IBM, der in den 90er Jahren IBM ähm, von, dem, äh, äh, von dem Konkurs äh, bewahrt hat und er hat nämlich gesagt, um, in the end Management itself does not create culture, Management invites the workforce itself to create the culture. Will heißen, wenn jetzt der Chef herkommt und sagt, ab heute sind wir agil, ab heute sind wir offen, ab heute sind wir transparent, ähm, dann funktioniert das nicht. Der, der Chef oder die Führungsriege an sich, ja, die, also wenn, wenn die was machen, was in der Regel aus meiner Sicht ist das sowieso etwas, was sowieso alle machen müssen. und Das müsste keinen Unterschied zwischen Führungskräften äh, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben. Aber wenn es denn dann einen geben müsste oder wenn dann äh, man das darauf zuspitzen müsste, was denn die Führungskräfte machen, dann müssen die Führungskräfte in allererster Linie sich selber dazu überwinden, dann äh, Face the Situation, dass nicht Sie die Kultur verändern, sondern die Mitarbeiter dazu einladen, die Kultur zu verändern. Und bei Porsche, jetzt schlage ich die Brücke zu deiner Frage, Steffi, ähm, bei Porsche ist das äh, Coole, das Schöne und auch echt äh, das, das, das Herzerwärmende, will ich fast euphorisch sagen, ähm, dass wir stets die Brücke zwischen Tradition und Innovation schlagen. Ja, Also... Ähm, der Pioniergeist hat die Firma immer von Anfang an mit vorangetrieben. Ja, Ferry Porsche, also Ferdinand Porsche, der, der Herr, Herr Porsche himself. ja, ähm, Und dann sein Sohn Ferry Porsche. Äh, also Ferry Porsche prägt ähm, der, der, der Leitspruch. Ähm, am Anfang schaute ich mich um und konnte den Wagen meiner Träume nicht finden. Also beschloss ich, ihn mir selber zu bauen. Und das ist auch so ein bisschen äh, Pioniergeist und, und der Traum äh, nach, äh, nach äh, Ergebnissen, für die man selber träumt und heute ist es auch so ein bisschen unser 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 Markenclaim äh, und auch unsere Vision, ja, the brand äh, for those who follow their dreams, ja und und äh, all das, dass wir eine starke Heritage haben, äh, bisher mit der auch ganz gut gefahren sind und und sie auch ähm, nicht in, in zeitlichen Kategorien einzuordnen ist. Also das ist zeitlos, dass wir im Prinzip ähm, äh, Träume erfüllen, dass wir Pioniergeist hochhalten, dass es dass für uns Tradition und Innovation wichtig ist. Ja, all das ist etwas, ähm, was zeitlos ist und dann sogar umso mehr, und das ist so eigentlich die Brücke dann in die agile Welt, ähm, äh, dann sogar im agilen Umfeld sehr gut funktioniert, weil, und das ist so mein, als ich das erkannt habe, hat es mich total umgehauen. Und zwar die, das Parallele zwischen Agilität und Motorsport, das sind Zwillinge. Agilität und Motorsport sind Zwillinge. Wenn ich das Leuten erkläre, dann sagen wir, mir, was hat denn Agil agiles Arbeiten, Agilität mit Motorsport zu tun? Come on. Also, das will wo, wo ich jetzt ist, auch
1: so, Schnelligkeit.
0: Ja, ja, I tell you, I tell you. Also die Porsche-DNA ne, ist ja Motorsport ist, ist, äh, haben wir im Blut. Ja? also hier in dem Büro, wo ich gerade sitze, hängen hier überall Le Mans, also 24-Stunden-Rennen äh, von Le Mans Poster gerade rum. Also Agilität ist überall. So, und ich sag dir was, ja. Also bei der Agilität geht es darum, dass ein Team ein gemeinsames Ziel hat. Ein dediziertes Team hat ein gemeinsames Ziel. Nicht irgendwie Leute haben, äh, sind auf dem Projekt und auf dem Projekt und mit 0,28 Prozent sind sie in dem Projekt so mit drin und so weiter, sondern nein, alle sind committed auf ein Produkt, auf ein Ziel. In dem, Im Motorsport genauso. Wir haben das Wochenende, das Rennen muss gewonnen werden. Das ist das, ist das Ziel. Ja? Klarer Fokus. Auch bei Agilität, einer der Kernwerte der Agilität, Fokus und äh, beim Motorsport am Wochenende genauso. Wir haben ein Wochenende, wir haben ein Rennen und das ist der, der Fokus für jetzt. Teamgedanke, Agilität, ja, du hast einen Product Owner, du hast deinen Scrum Master, du hast deine Dev-Teams und so weiter. Jeder hat seine klare Rolle, die Rollen sind klar verteilt. Im Motorsport genauso, Entwickler, Schrauber und Fahrer und so weiter. Und das letzte und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was das noch klarer macht, regelmäßige Reflexionen. Was macht man, wenn man mit im, als Team zusammen ist? Man, man macht seine Sprints ja, und dann macht man äh, seine Planungen und dann macht man auch seine Retros. Ja, Also das ist auch etwas, was völlig als Mittel total unterschätzt wird, aber was wir überall in der Firma gerade versuchen zu implementieren, Retros. M macht Retrospektiven. Setzt euch hin und sprecht darüber, was war gut, was war nicht gut, was muss besser laufen, was behalten wir bei und so weiter. Und was macht das Rennteam am Wochenende, wenn äh, das Rennen gelaufen ist, dann schaut man zurück, was war gut und dann schaut man es äh, zum nächsten Wochenende und, und äh, macht es dann iterativ besser. So, das mhm. kann man mitnehmen. Und das ist so ein bisschen Agilität und Motorsport, äh, deswegen versuche, äh, bin ich dann immer derjenige, welche, der ähm, dann im Prinzip die Brücke der Agilität in die, die DNA vom Porsche versucht zu schlagen und da noch mehr die Leute dann auch, ähm, äh, Stichwort Kultur, dann mitzunehmen.
1: Und wie wichtig sind da jetzt äh, Communities quasi, weil ich kenne das ja auch aus äh, einigen Unternehmen, dass sie dann auch ähm, Communities bilden quasi, um die Leute da auch zu begleiten, dass die Leute mit gleichen Interessen, mit gleichen Werten äh, auf ein gleiches Ziel einzahlen sich auch zusammenfinden oder arbeitet ihr in der klassischen Projektstruktur dann einfach?
0: Sehr gute Frage, Karim, das ist echt ein tolles Stichwort, also Communities, jetzt in einem Monat im Dezember im gedruckten Porsche Carrera Magazin für Mitarbeiter <lacht> kommt ein ganz großer Bericht zu Communities tatsächlich, also es ist schön, dass du das gerade fragst und, und das ist auch so, wie, wie wir gerade funktionieren in der neuen Welt, würde ich sagen, also wir haben wir haben bei Teams äh, unsere Communities. Agile at Porsche ist die größte, Porsche-weit größte Community mit äh, fast 2000 Leuten mit drin. Äh, die Community äh, hat äh, regelmäßig Formate wo Leute dann aus unterschiedlichen Fachbereichen ressortübergreifend äh, mit teilnehmen können. Wir bieten Communities of Practice an für Führungskräfte, für Product Owner, für, für, für Scrum Master und so weiter und, und machen im Prinzip das Tor auf, auf der agilen, Re agilen Reise gemeinsam ähm, zu gehen. Und äh, am Ende hat man bei solchen Themen insbesondere so ein so so ein Kern von Überzeugungstätern, glaube ich, die relativ früh äh, etwas erkennen und dann beschließen, das machen zu wollen, entweder mit Auftrag oder ohne Auftrag. Ja, Also in der Regel äh, ganz oft sind solche Themen ja auch Grassroot-Bewegungen, dass man das im Prinzip, also Erfolg ohne Auftrag, Ja, also nur ist die Frage, wann kommt der Erfolg und wann kann man das dann auch irgendwie zeigen. Aber wenn man, wenn man mutig genug und langatmig genug dabei ist, dann glaube ich, kommt das dann auch irgendwann. So haben wir es bei Adriel Porsche gemacht, dass wir damit sehr früh schon angefangen haben und und jetzt sind wir, wir haben schon unsere 18. Community, unser 18. Community-Meetup gemacht, ja, also alle drei Monate kommen wir alle zusammen, also laden alle die gesamte Agile-Welt bei Porsche ein und, und stellen aktuelle Projekte vor, wie Menschen bestimmte Wege von Projekt zu Produkt gegangen sind, wie Arbeitsweisen neu funktionieren und, und ähm, da ist das Dach, die Agile Porsche Community, ähm, äh, auf jeden Fall ein, ein sehr schönes, wo, worunter sich alle zusammenfinden und, und äh, darüber hinaus auch sonst, äh, Communities äh, sind aktuell the way to go, um neue Themen im Unternehmen zu verankern.
1: Community Power, ich führe das, ich führe das. Absolut, <lacht> absolut. Ich denke ich auch, ich, sehr gut ich meine, ich denke jetzt auch gerade so daran, wir haben jetzt fast zwei Jahre Pandemie hinter uns und wer weiß, wie lange das noch Aha. gehen wird und wir sprechen ja aber von der digitalen Transformation. Da würde mich ja mal wirklich interessieren, welche Herausforderungen hattet ihr während dieser Pandemie? Ich meine, ich weiß nur, dass wir, wir uns zum Beispiel auch sehr stark zusammen telefonieren mussten, digital. Ähm, Meetings, äh, Treffen, Gespräche, alle fanden digital statt. Beschleuniger, und, ha? Beschleuniger. der
2: digitalen Transformation vielleicht.
1: Ja, Corona auf jeden Fall, also würde ich sogar unterstreichen, für viele Branchen vor allem. Ähm, und dann stelle ich mir halt vor, in so einer Transformation ist das jetzt, äh, sage ich mal, ein Showstopper, hilft das? Also was sind so die Herausforderungen für euch da gewesen vielleicht in den letzten zwei Jahren?
0: Auch sehr gute Frage. Ich versuche es mal in, in drei äh, Kapitel zu strukturieren. Also Nummer eins, ich war damals dann noch in der IT von Porsche und weiß ganz genau, wie es im Maschinenraum der IT dann ablief, wo es dann in der IT hieß, so: Ey, wo kriegen wir jetzt die VPNs her und ist unser Netzwerk überhaupt stark genug, um jetzt alle auf einmal im äh, Homeoffice äh, zu verkraften sonst, oder, oder bricht hier alles zusammen und so weiter. Also äh, da kann man den IT-Jungs und Mädels gar nicht dankbar genug sein. Ähm, sowohl bei Porsche als auch bei allen anderen Unternehmen, glaube ich, dass die da die Stellung gehalten haben, dass die VPNs funktionieren und überhaupt die Verbindung von zu Hause in die Unternehmenswelt einwandfrei funktioniert hat. Das war ein Riesenthema. So, hey, geht das überhaupt alle zusammen? Das Zweite war so ein Stück weit die Unsicherheit, nicht nur auf technischer, sondern auch auf methodisch und prozessualer Ebene. Also kann man Termine, große Workshops. Geht das überhaupt, die online zu machen? Und ich glaube, jeder von uns war dann irgendwann unterwegs so, ach so, da gibt es Microsoft-Whiteboard, ach, da hat es ja auch nochmal ein Miro und keine Ahnung was, nicht alles. Also jeder hat dann irgendwie ausge spät irgendwie, dass, dann, dass man dann irgendwie äh, Tools findet und ich glaube, unterm Strich hat man dann auch so wahrscheinlich seine Lieblinge gefunden, aber zumindest zu Beginn auch diese, diese Unabwägbarkeiten, was geht und was nicht geht. Und das Dritte, da würde ich wieder Stichwort Kultur erwähnen, ähm, auch da wieder, also ist jetzt nicht so, dass wir bei Porsche vorher kein Homeoffice oder sowas hatten, natürlich, das gab es auch mal und so, aber, aber ich glaube, wie in jedem anderen Corporates und wahrscheinlich auch Startup, also das ist in der Form, in der Dras äh, in der Radikalität so drastisch war, war für uns auch was total äh, Neues und ich glaube und das muss man auch sagen, Steffi, wie du es gesagt hast, beschleuniger und auch äh, 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 also äh, äh, es hat das zum einen beschleunigt, zum anderen aber auch überhaupt erst möglich gemacht und manifestiert. Also ich glaube heute macht keiner mehr die Rolle rückwärts irgendwie eine pre-Covid-Welt Arbeitswelt herbeifantasieren äh, zu wollen, sondern äh, man arrangiert sich damit, dass Termine nun mal hybrid sind. Einer ist immer irgendwie nicht da, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer und, und äh, trotzdem muss es funktionieren. Äh, never seen before, ja. Und das ist, glaube ich, so was, ähm, äh, was die Kultur definitiv verändern wird auch weiterhin.
2: Glaube ich auch, absolut. Und ich glaube auch, dass die Unternehmen, die vorher schon viel in digitale Transformation investiert haben, ähm, und auch ein entsprechendes Mindset vorher schon entwickelt haben. Die hatten es definitiv einfacher auch in der Corona-Zeit. Ähm, natürlich war das für uns alle irgendwie erstmal ein Schritt, äh, dann im Homeoffice zu arbeiten. Aber ich kann nur von uns, von der Telekom zum Beispiel sprechen. Da war das ja auch schon gang und gäbe, dass man von zu Hause oder mobil oder so arbeiten konnte. Und demzufolge war das jetzt nicht so die super große Umstellung. Aber ja, da struggelt, glaube ich, jeder anders mit. Ähm, Gian, eine digitale Transformation geht ja meistens auch mit dem Aufbrechen von Strukturen und Hierarchien einher und ähm, hast du ja eben auch schon mal angedeutet. Wie stehst du denn zu dem Thema agiles Leadership und was verstehst du darunter?
0: Sehr gute Frage, äh, Steffi, auch hinsichtlich ähm, der, der Transformation selber, weil am Ende, und das können wir jetzt so äh, äh, agil und modern, wie wir wollen, bezeichnen, am am Ende stinkt der Fisch vom Kopf her. Ja. Also manche Sachen müssen auch ähm, äh, von oben herab vorgelebt werden, vorgetanzt werden, ja, um es zu sprechen, damit ähm, äh, sich auch eine bestimmte Masse an Menschen dann auch traut, dann mitzufahren. Also für mich sind äh, Leadership-Prinzipien äh, commitment, äh, Mut, äh, Respekt, äh, Fokus, Offenheit. Das sind so meine fünf Kernwerte aus der Agilität, aber auch dann von mir persönlich, die ich selber in meinem Umfeld äh, äh, versuche vorzuleben. Ähm, ich glaube, Leadership without Authority ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, früher konnte man sich darauf verlassen, dass man, wenn man Schulterklappen hatte, sagt hat, okay, ähm, ne, ich bin der Chef, ich sag, wo es lang geht, ich weiß sowieso alles am meisten und am besten und, äh, und jetzt laufen wir mal los. Ja, ähm, und und, und, und heute ist das ja absolut gar nicht mehr der Fall. Die Anforderungen an eine Führungskraft und an Leadership an sich sind eher ähm, äh, transformationales Führen. Ja? Also, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu befähigt, gut zu sein in dem, was sie tun, dass man ein, dass man ein Coach ist, dass man Wege freiräumt, dass man äh, Vertrauen schenkt und, und ähm, am Ende die Entscheidungen dort treffen lässt, wo auch das Wissen ist und nicht nur dort, wo die Schulterklappen sind. Und ich glaube, Agile Leadership am Ende, wenn man es zuspitzen müsste, führt dazu, dass das Vertrauen, aus meiner Sicht ist es das unterm Strich, die die wichtigste Währung in der Firma dann irgendwann wird, weil ist das Vertrauen einmal verspielt, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig, dann das nochmal wieder aufzubauen und, und am Ende muss auch die Führungskraft um Vertrauen bei den Mitarbeitern werben, also die Führungskraft. Aus meiner Sicht ist es das so, dass die Führungskraft sich ähm, dazu äh, engagieren, äh, empfehlen und auch ähm, so ein Stück weit dahin bewegen muss, dass sie das Vertrauen des äh, Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin bekommt und, und wenn man das einmal hat, dann ist das die wichtigste Währung, weil das sorgt dann dafür, dass Entscheidungen kurzzyklischer getroffen werden, dass man schneller am Markt ist, insbesondere im digitalen Umfeld mit digitalen Produkten, dass man, dass man viel näher am Kunden auch Entscheidungen treffen kann, weil die Kollegen, die nun mal näher am Kunden sind, dann auch die Entscheidungen treffen und unterm Strich ist da glaube ich, es ist gar nicht so einfach für konventionelle Führungskräfte dahin zu kommen, ähm, und auch äh, für, für junge Führungskräfte äh, dann auch ähm, nicht einfach, da die Brücken zu schlagen zwischen einer in Hochkomma äh, konventionellen klassischen Welt, in der man ja dann unmittelbar auch ist und dann äh, der neuen Welt, äh, die ja genauso äh, bedient werden möchte.
2: Absolut. Und ähm, ich finde, eine Kompetenz ist auch noch ganz wichtig, gerade im digitalen Umfeld und das ist Innovationsgeist. Du hast ja selber gesagt, ähm, digitale Produkte oder allgemein Digitales ist nie fertig, ist stetig im Wandel und so weiter und ich finde, um Innovation voranzutreiben, oder vorantreiben zu können, muss man auch neugierig sein. Also finde ich auch nochmal eine ganz, ganz große ähm, Kompetenz, die man haben sollte. Ähm, wie bewahrst du dir denn deine Neugierde?
0: Also ich bin ähm, schon neugierig, würde ich sagen, so aus, aus der Grundhaltung heraus. Ähm, äh, ich versuche äh, neue Themen äh, so schnell es geht aufzusaugen. Ich bin jetzt seit also ich bin schon länger auf TikTok als Konsument gewesen <lacht> nice. und ähm, so, und, und jetzt so seit drei, vier Wochen ähm, habe ich gesagt, komm, jetzt jetzt mache ich auch mal einen TikTok. Ja? Also uh. und neu, Einfach aus der Neugierde heraus, ne? aus dem gesamten Umfeld hört man ja TikTok, TikTok und so weiter. Ach, komm, ich mache das jetzt auch einfach mal. Ne? Und dann habe ich ein, zwei TikToks gemacht und dann ist es so krass viral gegangen. Es ist unfassbar. Ich habe letztes Mal nachgezählt. Also ich habe aktuell, aktueller stand so irgendwie 300.000 Views bei TikTok. Congrats. 50.000 Likes. Also Tut Influencer. Einfach crazy. Ja. <lacht> äh, keine Ahnung. Also ich habe null Konzept, keine Idee, keine hübschen äh, Stativ, äh, Videos gar nichts. Habe ich einfach vor der Kamera gestellt und gesagt, hey Leute, hier ich bin bei Porsche und mache hier so die Gitarre und so, habt ihr Fragen ne? und, hier, und so, so sieht es aus und so weiter. Und dann ging es echt so äh, also, total krass ab und, und das war ein riesen Learning für mich. Total neue Welt. ja Also ich bin Jahrgang 90, ähm, bin werde jetzt bald 32 Jahre alt, also... Ähm, äh, bin auf jeden Fall digital native, bin voll in den Themen drin und so weiter, aber trotzdem da bist du dann nicht mehr digital native. Also mhm. da bist du dann unter Kids. Die sind halb so alt wie du und und äh, und haben eine ganz andere Sprache, ganz andere äh, Reaktionszeiten und Fähigkeiten. Ähm, und damit du da nicht cringe ja. bist, musst du echt aufpassen. So, ähm, ich glaube, das habe ich so langsam raus. Das funktioniert auch. Hab jetzt ein Zwei, drei Wochen nichts gemacht und jetzt kriege ich hier die ganze Zeit Nachrichten. Gianabi, äh, wann kommst du wieder? Wir vermissen dich und so. Also, scheiß witzig. Ähm, und, und also, TikTok hat auf jeden Fall meine, meine Neugierde geweckt. Und ansonsten, ähm, meine sozialen Medien, muss ich sagen, also, was ich in meinem Umfeld ähm, aufnehme, dazu gehört ihr, Steffi und Karim, genauso äh, wie, wie, wie alle anderen aus unserer äh, 30 x Friends Bubble und, und auch darüber hinaus, dass ich dann einfach ähm, da on the go die Themen aufsaugen kann und, und ähm, mir meine Offenheit bewahre, dann auch zu sprechen. Das ist auch etwas, und da will ich die Brücke schlagen. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie so viele Virtual Coffees gehabt, wie seit oder nach Corona jetzt irgendwie. Äh, weil sonst war immer, ja, wenn du mal in Berlin bist, dann melde du dich und dann sprechen wir mal. Und dann bist du so nie in Berlin gewesen und dann hast du auch nie gesprochen gefühlt. Aber jetzt denkst du dir, ja komm, dann machen wir Virtual Coffee. Also geht ja nicht anders. Ja. Und dann sprichst du mit den Leuten. Dann hast du da auch dann nochmal deine, deine Begegnungen, äh, digitaler Art, aber trotzdem mit äh, großer Inspiration.
2: Ja, aus so einem Austausch schöpfe ich auch immer am meisten. Auch jetzt hier durch so einen Podcast, so durch solche Gespräche komme ich immer wieder auf... Neue Ideen, muss ich echt sagen. Und ich sehe gerade, Karim, du stalkst Jihan gerade.
1: Ja, also als äh, TikTok-Experte, sage ich mal, äh, habe ich gerade mal so okay. ein bisschen Tell auf die Verführung geguckt. Also, was ich schon mal äh, positiv hervorheben möchte, ist, äh, du zeigst Gesicht, was auch schon mal nicht jeder macht auf TikTok. Das muss mhm. ich schon mal sagen. Mhm. Ähm, du mhm. hast einen wiedererkennenden Wert. Äh, deine Videos steigen immer sehr ähnlich ein, dass du eine Nahaufnahme hast. Ich weiß jetzt nicht, ich habe sie jetzt nicht angeguckt. Ich weiß nicht, ob du da jetzt variationen. Ändert sie hast. Auch
0: nicht. Ist völlig unkreativ. Ändert sich. Okay.
1: Also das sind aber schon mal gute Sachen. Und jetzt würde ich nochmal nächsten Step gehen, aber dafür brauche ich ein bisschen Zeit und um gucken, ob du auch Community Engagement betreibst. Also da bin ich sehr gespannt. Aber so wie ich dich kenne, würde ich mal sagen, das machst du. Du? Also ich habe ein
0: Video gemacht mit initial eigenem Content. Und darauf kamen dann so viele Fragen und seitdem beantworte ich eigentlich nur Fragen. Deswegen nice. ist, ist das Konzept der Videos immer gleich. Und dann die neuen Antwortvideos, die erzeugen wieder neue Fragen und dann beantworte ich die und so läuft es halt. Keine Ahnung. Also ich habe zwar noch ein paar Ideen, was ich videotechnisch machen könnte, bin aber aufgrund meines Fragen-Backlogs einfach nicht dazu gekommen.
2: Um, um welches Thema geht es denn bei dir bei TikTok? Äh,
0: äh, äh, never Not Learning. Ja, Also Lernen, Schule, Uni, Arbeit, äh, Arbeitsleben. Ja... Ähm, zum Beispiel äh, hat einer gefragt, aus welchem familiären Kontext kommst du aus? Was für eine Schicht? Und dann habe ich halt das Video German Dream genannt, habe ihm das erzählt und das hat den inspiriert, glaube ich. Und das hm. Video hatte dann auch irgendwie keine Ahnung, zigtausend Views. Oder einer sagte, da, ich hatte also jetzt Zeitnotiz: ähm, Ich war dann, äh, ich hatte einen Dienstwagen, das war ein Makan und dann bin ich mit dem gefahren und das habe ich dann auch gefilmt. Und dann sagte einer, man erkennt, dass du ein kleines Licht bei Porsche bist, weil du ein oh. Kahn fährst. In,
1: in your face. <lacht> das ist
0: ja, wirklich so gemein, ne? Das hat mich so verletzt. Also, ich war, das hat mich echt Sag. getroffen, weil ich dachte, ey, was ist das für ein blöder Kommentar? Und dann habe ich, hab ich das genommen, also habe ich mhm. das Video genommen und habe darauf ein Antwortvideo gemacht. Und ich dachte, also, was heißt denn kleines Licht? Also, also es gibt nirgendwo kleine Lichter. Das ist mhm. Nummer eins. Und Nummer zwei ist, also. Ähm, das hat doch gar nichts zu bedeuten und so und hat das so ein bisschen versucht zu widerlegen und dieses Video hatte dann so, ich glaube, irgendwie über 100.000 Views und
1: keine Ahnung wie viele Millionen Kommentare. Und sowas. Oh mein das Alter. hat
2: wahrscheinlich einer geschrieben, der gerade in der Bahn saß <lacht> und da TikTok
1: gesehen hat. No ich ich, ich finde auch den da gut, äh, kurz Ansage zwischendurch. Von Gian. Ja, ja, ja. Sehr <lacht> gut. Aber wir schweifen ein bisschen da, ab.
2: Damit ist Tanzverbot Sorry, yeah. äh, groß geworden. <lacht> ja, <lacht> Ansage, Ansage an. Also, Gian, du oh, hast stimmt, alles stimmt, richtig. Stimmt. <lacht> alles <gut. lacht> okay, dann lass uns doch mal ähm, back to topic gehen, wobei das ja auch Topic ist, eigentlich, unseres Netzwerkes, Social Media. Aber da verfangen wir uns immer leicht. Ich würde aber noch eine Frage gerne stellen. Denn ähm, es geht ja bei aller Agilität auch immer mehr hin zur Eigenverantwortung, das heißt man bekommt mehr Freiheiten und den einzelnen MitarbeiterInnen wird mehr Vertrauen geschenkt und das Ganze wird dann ja auch auf den sozialen Kanälen sichtbar, das heißt immer mehr MitarbeiterInnen kommunizieren über das, was sie tagtäglich machen und ähm, agieren damit als Markenbotschafter. Wie stehst du denn oder wie steht Porsche zum Thema Corporate Influencer und Markenbotschafter?
1: Ist nämlich ein Unterschied. ne? Das würde ich jetzt aus meiner Perspektive direkt sagen. Ich sehe da einen Unterschied. Echt? Sag mal. Namen.
0: Wo ist der Unterschied, Karim? Sag mal.
1: Ja, also, also ich finde äh, von den Begrifflichkeiten Corporate Influencer ist jemand, der schon fürs Unternehmen äh, spricht und auch äh, Inhalte macht aber einen gewissen Impact hat in meinen Augen. Also eine größere Community, die sie aufgebaut hat, auch Einfluss nimmt, Wirkung hat auf Social Media. Und äh, Markenbotschafter kann das natürlich auch haben, aber ich meine, ich kann ja auch in der Kneipe als Markenbotschafter agieren oder ähm, ich kann auch einfach nur Sachen immer teilen von meinem Unternehmen, aber nicht meine eigene Meinung preisgeben und kundtun. Also ich finde, diese Personal Branding Komponente geht beim Corporate Influencer mehr mit rein mit Bezug aufs Unternehmen. Und beim Markenbotschafter ist das eher, sage ich mal, auf kleinerer Sparflamme. Hört jetzt ein bisschen hart an, aber ähm, um das mal so äh, krass voneinander zu differenzieren. Mhm. Aber das liegt halt auch an diesem Influencer-Begriff, den ich eh nicht mag. Also, ich meine, Influencer ja. sagen auch Content Creator heutzutage, kann man jetzt sehen, wie man will. Corporate
2: Creator. Ja. Aber das hört sich schon fast ja. wieder an wie eine offizielle Stelle. Ja, und
1: das, das würde auch würde man auch nicht ad hoc verstehen, was das bedeutet, glaube ich.
2: Ich bin absolut
0: bei dir, Karim. Lass uns versuchen, lass uns mal versuchen, das Thema so ein bisschen aufzubröseln. Also angefangen bei den Begrifflichkeiten, ich, mir geht es mir geht's sehr ähnlich, Karim. Und ich glaube vielen anderen wahrscheinlich auch. Also Influencer und dann gerne auch Corporate Influencer. Ähm, mir fällt aktuell kein besserer Begriff ein, auch schon seit Wochen und Monaten. Ähm, aktuell ist das der, den wir benutzen, aber ganz zufrieden bin ich mit dem nicht, beziehungsweise auch nicht mehr. Also, weil, glaub ich glaube ich, da schwingen Sachen mit, äh, die, man, die man da drin gar nicht sieht oder die, die viel Interpretationsspielraum lassen. Mhm. Ich bin bei dir, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen dem, Mitarbeiter, der halt wie jeder andere auch sein LinkedIn-Profil hat oder Instagram und dann ab und an mal was von der Firma teilt, eine Stellenausschreibung oder aber mal ein Like hinterlässt oder einen Kommentar, stiller Follower ist und dann auch in seinem Umfeld dann das eine oder andere dann mal erwähnt oder so, aber dann eher so passiv und das auch gar nicht so ich will es jetzt gar nicht Werten sagen, aber nicht so sehr ins Zentrum seiner Gedanken auch rückt oder seiner ihrer Gedanken rückt und sagt, äh, hier das ähm, will ich jetzt weiterentwickeln, da will ich noch dies oder das machen. so Sondern es ist eher beiläufig. Kann man Markenbotschafter nennen, kann man aber auch einfach Mitarbeiter nennen, glaube ich. Also es ist wahrscheinlich... also <lacht> Ist auch gut. So, ne? Mitarbeiter. Ganz einfach. Jeder Mitarbeiter sollte per se Markenbotschafter sein und das ist dann vielleicht dann auch die Brücke. Kann man sagen, das ist so ähm, äh, die ähm, äh, die Low-Budget-Version oder die, 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 die Standard-Version, sagen wir mal so. Das ist so die Standard-Version des Mitarbeiters. Und dann kann man full-blown gehen und sagen, hey, da gibt es aber noch ein paar andere Mitarbeiter, die, und so ist es ja auch, da sind wir wieder in der neuen Welt, ja, also der Mitarbeiter ist nicht einfach nur der Mitarbeiter, der seine Arbeitsleistung abliefert äh, und dann wieder nach Hause geht, sondern der Mitarbeiter bringt ja ein gewisses Netzwerk mit, einen Kontext, einen Hintergrund, ehrenamtliches Engagement, irgendwie ein Umfeld und so weiter, das ja auch, Teil der Persönlichkeit dieserjenigen Person ist und damit einhergehend auch ein Asset für die Firma ist. Eine kluge Firma geht her und bietet dann den Raum, das alles dann auch irgendwo entfalten zu können und äh, der, der Person dann die Möglichkeit zu geben, ähm, ganz sie selbst zu sein und diese Stärken dann auch mit einbringen zu können. Das kann, ähm, das kann in der Community-Arbeit im Unternehmen sein, beim Betriebssport oder sonst irgendwas. Und wenn diese Person zufälligerweise eine Affinität und ein Talent für soziale Medien hat und dann auch ein Umfeld und eine Community, eine ganz persönlich eigene Community, dann ist es, glaube ich, ähm, wäre es fatal von der Firma, das zu verkennen und, und äh, dem irgendwie nicht äh, den äh, notwendigen Raum zu geben. Bei uns, bei Porsche, haben wir das äh, vor ein paar Jahren erkannt und das Ganze dann mal mit einem Piloten corporate influencer programm aufgezogen. Also ja, gesagt haben, hey, äh, 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 da gibt es schon eine Grundaffinität bei Leuten und, und die haben da auch Bock drauf und machen das ohnehin schon ein Stück weit. Ja, und Wir können dann ein bisschen Guidance noch mitgeben hier, was ist uns wichtig, was sind die Porsche-Werte, was, was funktioniert, was funktioniert nicht und so weiter. Aber aber mit der maximalen Freiheit für jeden, jede selber, da das dann auch weiterfahren zu können. Ich bin jetzt seit drei Jahren bei Porsche und ähm, ich habe damals nach meinem Einstieg, ich habe dann irgendwann ähm, geguckt, okay, nach drei Jahren, also nach meinem Einstieg, so wann sind meine ersten 100 Tage voll und habe dann so einen, so einen Artikel geschrieben, ähm, hier, what I've learned in my first 100 days at Porsche. So, habe ich selber geschrieben und dann bin ich damit zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, guck mal Chef, das würde ich morgen bei LinkedIn veröffentlichen. So, also damals gab es noch kein Corporate Influencer-Programm und ich habe niemanden gekannt bei Porsche. Ich habe einfach einen Kopfkino, Jihan, ich würde gerne mal was schreiben euch geschrieben und das will ich jetzt teilen. So. <lacht> was hast du gemacht? Du hast geschrieben, was da liegt halt Also, äh, keine Ahnung, frag mal die Corporate Communications. <lacht> so. Und dann hier, zack, jetzt die Corporate Communications, ich, hier, guck mal, habe ich geschrieben und so. Ne? Ich, ich teile das dann mal, damit du Bescheid wisst. Äh, hä, was hast du gemacht? Also, ah, okay, lass mal gucken. Aha, okay. Dann wenn sie Genau. Also, äh, also die hätten auch sagen können, oh mein Gott, nein, das machst du nicht oder sowas, sondern dann, äh, dann war es so, ey cool, wir sind gerade eh dabei, ein Corporate Influencer-Programm irgendwie aufzuplanen und haben uns da gerade was überlegt und du bist jetzt das Paradebeispiel dafür, dass wir es cool. offensichtlich äh, brauchen und dass es dann auch irgendwie was da ist und dann, dann haben sie gesagt, komm, hast du Bock, dass wir das im Porsche Newsroom veröffentlichen? Ähm, na ja, klar, gerne. Ne? Und dann und dann haben sie im Prinzip äh, das ganze, ähm, äh, ich sag mal, durch durch alle Disziplinen der, der Porsche-Kommunikation dann auch getragen. Ne? Da war es im Porsche Newsroom, in unserem Porsche Tech Blog und dann auf LinkedIn und so weiter. Und ich echt dachte, so, okay, krass, ich hätte jetzt ja nie mit gerechnet. Ich wollte es einfach nur auf meinem hier mit meinen 2000 äh, Kontakten bei LinkedIn einfach so, hey hier, ne, das jetzt bin ich da und so war und so weiter. Und dann haben sie das daraus gemacht und dachte, hey, cool, also das funktioniert, macht mir Spaß, ich mache meinen Job ohnehin. Ja? Also das ist so, für mich ist immer wichtig und das ist dann auch ganz wichtig, dann auch im Umfeld das dann klar zu machen, also erst die Pflicht, dann die Kür. Ja? Ja. Ich bin Projektleiter für Digitalstrategie, ich mache hier meine Themen, ich rocke hier meine Projekte und Produkte weg ja und wenn ich mal dann mal Zeit habe oder dann auch irgendwie was einen Erfolg äh, vorweisen kann oder wenn dann äh, auch eine schöne Anekdote ist, dann versuche ich das in drei vernünftige Worte irgendwie zusammenzupacken und dann können wir das kommunizieren. Das ist so ein bisschen ähm, mein, mein Ansinn gewesen und, und irgendwann hat man dann erkannt, hey Gian, du kannst das ziemlich gut, mach das bitte mehr und öfter und zeig das bitte auch anderen ähm, und, und enable auch andere dazu. Habe ich ohnehin gemacht, aber dann halt auch nochmal mit Auftrag und so ist es dann jetzt auch so ein Stück weit meine Rolle in der Digitalstrategie, in der digitalen Produktorganisation, bei allen, die Bock drauf haben, so ein bisschen Tor und Tür aufzumachen, die Wege aufzuzeigen, wie man dann, dann auch so ein bisschen die Blockaden im Kopf aufbricht, dass nicht alles, was man tut, so irgendwie in geheime Schließfächer verbannt werden muss, sondern man auch über Sachen sprechen darf und kann und sollte und äh, es auch gut ist und gern gesehen und und, und äh, nichts, äh, was man verstecken sollte.
2: Und du hast ja gerade gesagt, du bist ja auch so ein netter Mensch, der dann zum Chef gegangen ist, danach zu koms äh, <lacht> gegangen ist und so weiter <lacht> und äh, dann ist das so sein Weg gegangen und du hast natürlich auch dann Wertschätzung bekommen, indem du auf anderen ähm, Plattformen sozusagen dann auch noch gefeatured wurdest mit deinem Artikel, aber was ist mit den ähm, MitarbeiterInnen, die einfach rausballern ähm, ist das denn bei euch so, dass das dann noch vorher nochmal gesehen werden will oder kann jeder einfach posten da, auf LinkedIn?
0: Ich habe jetzt einfach Glück gehabt, also mhm. was heißt Glück? oder das war halt einfach de dem Zufall geschuldet, äh, zumal ich auch ne, gerade drei Monate im Unternehmen bis auch in der Probezeit und will es ja. dann auch nichts irgendwie äh, verbocken oder so. Das war ja. wahrscheinlich auch so ein bisschen dem geschuldet. Ähm, äh, aber gar nicht so bitte, bitte, sondern hey, just for your... Information, ja, und das hat dann gut geklappt. Äh, auf der anderen Seite, ähm, Porsche hat, ich glaube, aktueller Stand knapp 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Du kannst das gar nicht steuern, dass du jetzt sagst hier und äh, bitte alle laufen hier durch dieses Bottleneck und dann gehen wir frei mhm. und so weiter. Du kannst höchstens enablen und dann auch befähigen, ja. äh, wirklich positiv die Leute, ähm, dass die die, dass sie ihrer Verantwortung klar sind. Ich glaube, niemand als Arbeitgeber kann sagen, ich sage dir jetzt, was du in welchen sozialen Medien wie zu kommunizieren hast. Das geht sowieso nicht. Ja, sollte auch nicht das Ziel sein, ist auch nicht das Ziel. Man kann aber schon sehr wohl, gerade auf einer Plattform wie LinkedIn, wo man mit dem Namen unmittelbar verknüpft ist, mit der Firma, dann schon dafür sensibilisieren, dass man da selbst wenn man jetzt keinen klaren Kommunikationsauftrag hat und nicht irgendwie ähm, ganz klar sagt, ich bei Porsche sehe das so oder so, ähm, trotzdem da eine gewisse Verantwortung hat und dass man da einfach den Porsche-Wertekodex oder Porsche-Code, ja also so ein bisschen äh, unsere, unsere Kernprinzipien, dass man die äh, sehr wohl äh, da mit betrachtet und dann verantwortungsvoll damit umgeht. Also Punkt. Also ich glaube, das mhm. ist dann etwas, äh, da muss es dann aufhören. Weiter kann es gar nicht gehen. Und wenn man dann nochmal die Hand ausreicht und sagt, hey, und wenn ihr Bock habt, größere Dinge zu machen, dann können wir das kuratieren, dann machen wir das. Ansonsten macht jeder das, was er für gut und richtig hält und treibt seine Themen voran.
1: Ja. Ich. Also das ist ja auch, ich glaube, auch ähm, aus der eigenen Erfahrung, wir haben es jetzt ja seit, glaube ich, über sieben Jahren bei der Telekom, seit 2014 oder 2015, ähm, es hängt ja auch sehr stark damit zusammen, welche Führungskräfte, du hast. Ne? Also selbst wenn die Guidance da ist, äh, sage ich mal kommunikationsseitig auch, dass das Unternehmen das wünscht. Ich meine, in unserem Fall war es so, dass auch ähm, unser Chef äh, Philipp Schindera bei der Unternehmenskommunikation äh, das sehr gut fand, auch der Tim Höttges, unser CEO, fand das sehr gut, das hilft natürlich, um den Leuten auch den Druck zu nehmen, darf ich es, darf ich es nicht, soll ich es, soll ich es nicht, aber ich glaube dennoch, ja. dass es auch viel mit dem mittleren Management auch zusammenhängt oder dem oberen Management, ähm, wollen die diese Sichtbarkeit von ihren MitarbeiterInnen haben oder nicht, weil du, ihr wisst das selber, da spielen ja auch so Hierarchien irgendwie eine Rolle, weil, als Beispiel, jetzt, äh, Gian ist jetzt, ähm, sehr aktiv, baut sich da tausende von Followern auf LinkedIn auf, als Beispiel und hat auch einen Impact, was du Likes und Interaktion grundsätzlich betrifft. So, und als Beispiel jetzt nur, ist es ist, ne, also als Beispiel ein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte hätte das nicht und wäre aber sehr alte und würde das deswegen nicht gut finden. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, ähm, die viele Leute immer noch heutzutage in verschiedensten Unternehmen haben. Und das ist wiederum, wo wir den, den Dreh jetzt hinbekommen ja. zur Kultur, weil wenn du diese Kultur nicht lebst, dass jeder kommunizieren kann und dem Unternehmen was Gutes tun kann und es dann nicht auf die Hierarchien ankommt und jeder die Möglichkeit selber hat, zu kommunizieren und Kommunikation nicht als Second Thing ansieht. Ich glaube dann, ähm, wenn man das hinkriegt, dann hat man eine gute Kultur, weil dann ist es einem egal, dann hofft man nur, dass... Ähm, dass da halt was für das Unternehmen bei rausspringt. Und ich glaube, das ist gut. Und ähm, ich, ich meine, Steffi, wir haben ja auch tausende von Followern aufgebaut. Ein Teil davon ist Telekom und ein Teil davon ist auch nicht Telekom. Weil wir sind halt ja keine Bots irgendwie, die die Telekom offiziell dafür einstellt oder gesagt hat, ihr mhm. seid Corporate Influencer, ihr müsst jetzt nur Telekom-Content auf LinkedIn machen. Nee, wir sind Menschen, wir haben eine Persönlichkeit und es wird ja auch so unterstützt. Äh, wir können über unsere Themen sprechen. Und natürlich freut man sich auch sehr, wenn wir über Telekom-Themen sprechen. Und das tun wir auch sehr gerne aus Leidenschaft intrinsisch. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt bei Corporate Influencern. Ich? Intrinsisch muss das auch kommen.
0: Stimme ich dir voll zu. Also ein Lifehack, den ich nochmal mitgeben kann für alle, die das auch so ein bisschen bewegt. Man ist vor Menschlichkeit gar nicht gefeilt und ich versuche dann da meine... Führungskräfte äh, dahin zu massieren, dass sie auch aktiv werden. Und ähm, Also ich, wohl wissend, dass es gar nicht notwendig wäre. Also ich habe das große Glück, nicht in diesem äh, kein, kein toxisches Umfeld um mich herum zu haben, um äh, dann irgendwie vorsichtig sein zu müssen oder sonst irgendwas. Aber einfach nur ähm, ist ja besser, wenn dann mehr Leute und auch mehr Führungskräfte das machen. Dann versuche ich sie dahin zu massieren. Also hier guck mal, also was haben? Oh, guck mal, das wäre doch jetzt cool, wenn man das postet. Also intern in der, in der agile Community oder aber auch extern bei LinkedIn ja komm mach jetzt einfach mal oder mhm. lass mal was schreiben also versuche ich so ein bisschen zu machen gelingt mir manchmal und manchmal nicht ist dann auch gar nicht tragisch ich glaube man muss Führungskräften insbesondere auch konventionellen Führungskräften die Zeit lassen sich da rein zu transformieren. Also ich habe hier Leute bei Porsche gesehen, da habe ich echt vor drei Jahren gedacht, das wird nie was. Ja, und jetzt war ich so, okay, krass, er ist jetzt ein, ein richtiger Agile Leader ja? also, oder sie. es ist, ähm, ist was sehr Besonderes und ich glaube, da kommt uns auch ein bisschen Verantwortung zugute, zugute, dass wir da diejenigen, welchen sind, die vortanzen, die das irgendwie ein bisschen vormachen, aber wir müssen dann auch ab und an mal irgendwie drei Schritte zurück oder sechs oder sieben und die anderen mitnehmen oder oder zumindest denen noch einfacher das vormachen, damit die dann auch einfach in dem Weg nachgehen können.
2: Ich habe gerade noch mal über die Begrifflichkeit nachgedacht, Corporate Influencer, warum ich den auch nicht gut finde. Und äh, ich auch glaube, dass man damit die breite Mitarbeiterschaft nicht abholt. Und zwar ähm, Influencer, wenn man sich da jetzt noch mal, weiß ich nicht, in sich geht und überlegt, wer fällt einen denn da ein. Mir fallen da ganz viele zum Beispiel Instagrammer ein und so weiter und da dreht sich vieles um die Person als solches und Leute folgen denen aufgrund der Person und so weiter und ich finde das gibt schon mal ein ganz falsches Bild eigentlich von dem was Corporate Influencer eigentlich sein wollen oder können und zwar sollten meines Erachtens sich sage jetzt mal Markenbotschafter ja vor allem um ein Thema ähm, drehen, also mit einem Thema identifizieren. Da sind wir auch schnell wieder beim Thema Personal Branding, ja? Es geht ja da nicht darum, dass du immer vor der Kamera stehst und und weiß ich nicht, keine Ahnung, das neueste Handy ins äh, in die Kamera hältst oder was auch immer, sondern wie ist deine Meinung zu dem Thema? Wie sind deine Einblicke in den Arbeitsalltag und so? Das heißt natürlich, bist du vielleicht auf einigen Fotos zu sehen, aber im, Im Grunde steht das nicht im Vordergrund, sondern das Thema und ich finde, das ist so das, was mich auch an dieser Corporate Influencer Schiene richtig stört, Aha. weil äh, das ist ja auch, warum viele Leute mit Personal Branding so ein Problem haben, denken, da geht es nur ums Self-Marketing, Selbstdarstellung und so weiter und wenn man dann aber tiefer ein, eindringt, ja, sieht man schnell, es geht darum, sich zu positionieren mit Themen, mit denen man identifiziert werden will. Und das ist das ja. Ding, was finde ich, Markenbotschafter auch ausmachen.
1: Ich würde das sogar noch challengen, Steffi, und zwar, also, ich, also, 100 Prozent, also, dieses Self-Marketing, das ist Bullshit, also, sollte nicht so sein. Es geht um die Themen, aber natürlich, das muss man auch sagen, fairer halber oder fairness halber, es geht ja auch damit einher, dass wenn du Impact erzeugst und Themen breit aufstellst und damit auch Wirkung erzeugst, dann wirst du natürlich auch als Person gemessen. Du wirst natürlich auch als Person damit assoziiert. Das ist natürlich eine Folge, die damit einhergeht. Das sollte nicht die Motivation sein, finde ich, die primäre, sondern dass du deine Themen vertreten willst und dazulernen willst. Aber das wird trotzdem damit einhergehen, wenn du ein gewisses Wachstum erreichst. Also das würde ich zumindest äh, ich weiß gleich, also es ist eher ergänzend jetzt zu dem, was du ja. gesagt hast. Ähm, weil das muss man sich trotzdem bewusst machen. Also wer nämlich, das erinnert mich daran, wer rausbrüllt, äh, ne, da wird auch ein Echo kommen. So, also nicht nur die Kommentare, sondern auch die KritikerInnen. Ähm, da wird viel zurückkommen. Das muss man sich auch bewusst machen. Das richtet sich ja meistens dann nicht gegen die Sache, sondern auch oftmals gegen die Person. Und das liegt einfach daran, dass diese Person für ein Thema steht und man das mit dieser Person assoziiert. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel über Diversity nachdenken würdet, mhm. äh, im DAX 30 oder jetzt DAX 40, früher DAX 30, und dann früher denkt, sagen wir mal vom Jahr noch, dann denke ich irgendwie immer an die Kugel, an die Frau Kugel. Die war doch die von äh, ja, Siemens. Janina ja. Kugel, genau. So, das äh, fällt mir ein. Aber ich denke an die Person und assoziiere sie mit Diversity. Und das, das muss man sich bewusst machen. Aber wie Steffi auch schon sagte, es geht um die Themen primär. Und du willst ja dein Thema im Endeffekt ja. groß machen, damit du, keine Ahnung, wenn du ja. jetzt über Telekom reden würdest und du redest über Mar die Marke, dann willst du, dass die Marke besser wahrgenommen wird und nahbar wahrgenommen wird.
2: Mein mein Punkt ist auch, dass man, glaube ich, die breite Masse nicht abholt, wenn man sagt, wir haben jetzt ein Corporate Influencer Programm, weil viele halt das eben mit Self-Marketing auch verknüpfen und viele wollen aber gar nicht im Mittelpunkt stehen, weil sie da eine Hemmschwelle ja. für haben. Aber wenn man denen sagt, hey, du bist Markenbotschafter, du stehst für Themen, ist wahrscheinlich die Hürde für viele geringer.
0: Hemmschwelle war das richtige Stichwort, Steffi, an dem ich gerne noch ganz kurz anknüpfen würde, weil ich glaube, dass man auch es absolut anerkennen muss, dass nicht jeder oder jede Bock darauf haben muss. Will heißen, und das ist, glaube ich, eine große Erkenntnis, die ich jetzt in den letzten Monaten und Jahren auch hatte, also manche Leute wollen es einfach nicht. Ja, Also kannst du kannst das designen und machen, wie du willst, die machen ihren Job, die machen es richtig gut, ja, und dann gehen sie nach Hause und das war's, ja, äh, äh, wollen nicht irgendwie für das Thema stehen oder mit dem Thema verknüpft werden oder dann darüber sprechen und für die Firma und so weiter, weil das auch so ein Stück weit, aus welchen Gründen auch immer, ne, kann Komfortzone sein, kann kein Bock sein, kann ne, schön Wetter sein, scheißegal, manche wollen es einfach nicht, das muss man auch irgendwann dann einfach mal sagen, okay, fein, dann ist das so, ähm gar kein Groll, gar nichts, dann lass uns auf die konzentrieren, die äh, ähm, die Bock haben, aber unsicher sind und, 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 und die die Bock haben und auch irgendwie äh, sicher sind. Ja, also dass man ähm, sich selber auch gar nicht daran ähm, irgendwie äh, vergreift oder da sich zu lange daran äh, auffängt, ähm, die 100% zu erreichen. Manchmal sind auch einfach 80% fein und ich glaube, ähm, das ist dann auch
1: ähm, gut. Das erinnert mich daran, dass man äh auch bei Mitarbeiterinnen allgemein äh, auf die Stärken achten sollte und nicht immer auf die Schwächen rumtreten sollte. Also das, was gut ist, sollte man forcieren und ausweiten. Und auch bei den Leuten, die Bock haben, wie du sagst, Jan, dass man äh, die unterstützt, enabled und äh, supported. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und äh, ich merke auch schon, dass wir jetzt am Ende unseres Podcasts leider schon sind. Also wir könnten eine ganze Folge <lacht> rund um Corporate Egal. Influencer aufnehmen. Mhm. Das weiß ich. Wir könnten da ein, zwei Stunden drüber reden. Äh, vielleicht machen wir es an anderer Stelle auch nochmal. Oder vielleicht, wenn bald die Audiofunktion bei LinkedIn kommt, ich sage so Clubhouse 2.0, <lacht> ich hoffe noch in diesem Jahr, dann können wir ja vielleicht da mal eine Session zu machen. Das wäre ich nochmal spannend auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank. Sehr spannende Einblicke. Ich würde jetzt auch mal den Appell geben, also jeder, der noch gerade noch unsicher ist, jeder, jeder, der oder die quasi Corporate Influencer, wir sagen jetzt es nicht mehr, wir sagen jetzt Markenbotschafterin, <lacht> werden möchte, Habt keine Angst, macht einfach mal den Beginn, wenn ihr Bock darauf habt und Spaß daran habt und vor euer Unternehmen einstehen wollt, dann ähm, kommuniziert gerne darüber, greift Sachen auf, gibt dem vielleicht eine persönliche Note und ähm, macht einfach den ersten Schritt, just do it und ich glaube, dann wird man auch mit der Zeit lernen, also das ist nicht von heute auf morgen getan und eine Community baut man sich auch über Jahre auf, kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, das geht meistens nicht so schnell. Aber es lohnt sich und man muss da am Ball bleiben.
0: Ich würde gerne abschließen mit Kawas mit, ähm, mit, mit äh, Zitat. Kava Er sagt immer, dass er da keine Operation am offenen Herzen macht. Ähm, <lacht> bei allen Themen, die er da hat. Und ich finde das so erleichternd, wenn man da einfach mal selber feststellt, okay, das, was ich jetzt tue, oder dieser Post, den ich jetzt mache, oder oder was auch immer, das ist äh, echt keine Operation am offenen Herzen. Also, wenn da was schief geht, dann, dann passiert nichts weltbewegend gravierendes. Das kann zwar blöd sein, aber in den aller allermeisten aller Fällen ist das eine Two-Way-Door. Ja? Das heißt, wenn man da durchgegangen ist, kann man da wieder zurückgehen. Ja? Und sagen, okay, hat nicht geklappt. Ne? Dann äh, geht die Welt nicht unter, dann macht man halt was anderes. Ähm, aber unterm Strich einfach äh, äh, machen und, und, ähm, mutig sein und, und einen ersten Schritt gehen. Und äh, man kann äh, sich dafür ein Soft Landing machen, indem man mit Leuten wie Karim oder Steffi oder oder wem auch immer dann äh, mal spricht oder, oder die Leute äh, fragt, was wie sie das machen, wie sie da hingekommen sind und so weiter. Da gibt es ja ohne Ende Beispiele und dann findet man auch ganz viel Inspiration und, und äh, all das, was man an Zutaten von links und rechts aufschnappt, das, daraus macht man seine eigene Suppe und ähm, äh, die schmeckt in der Regel dann auch gar nicht so verkehrt.
1: Schönes Schlusswort würde ich sagen, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Leute, Abonniert auf jeden Fall unseren Podcast, folgt Gian ja. auf allen möglichen Kanälen, er ist sehr aktiv auf LinkedIn und Twitter, aber ich glaube auch auf Instagram und mittlerweile TikTok. ja auch auf TikTok, Genau. <lacht> also folgt ihm da sehr gerne, folgt aber auch sehr gerne unserem Kanal 30 Experience auf Instagram oder teilt diesen Podcast, was heißt oder, bitte, bitte teilt diesen Podcast und schreibt uns gerne mal eure Meinung wie ihr ihn findet, wen wir mal einladen sollen und wer, über welche Themen rund um Social Media wir vielleicht mal sprechen sollen. Aber ihr merkt ja auch, wir sprechen auch mal über Digitalisierung. Also ist auch ein Thema.
2: Ich kann mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank, äh, Gian. Ich habe ja am Anfang gesagt, die Zeit wird verfliegen. Und ich ja. finde, das ist sie auch. Also vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe jetzt auch gerade drüber nachgedacht. Äh, Karim, du hast gesagt, vielleicht machen wir mal LinkedIn Audio über solche Themen, ähm, aber tada, wir können jetzt auch LinkedIn Live machen mhm. und vielleicht machen wir mit dem nächsten mal eine Podcastaufnahme und filmen die live für LinkedIn.
1: Äh, äh, <lacht> muss los. <lacht> okay. an dieser Stelle also
2: nochmal ein ganz herzlichen Dank, Chian, äh, hat mir Spaß gemacht, dir auch, Karim wie immer. Safe. Ähm, und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.
0: Dankeschön.